0: En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, continuamos hoy avanzando por el Antiguo Testamento y llegamos al Libro de Jonás. Y quisiéramos decir al mismo comienzo que son muy pocos los que se han interesado por elaborar estudios en libros como este. Damos gracias al Señor por el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee. Durante todo su ministerio, él se dedicó a proclamar y a enseñar la Palabra de Dios con denuedo, manteniéndose fiel a Dios y a Su palabra. A través de los años, Él escribió en cuanto a algunos libros de la Biblia que han sido descuidados. Él escribió sobre el pequeño libro de Ruth, también sobre el pequeño libro de Esther. Asimismo escribió sobre varios de los profetas menores. En efecto, en nuestro estudio del Antiguo Testamento, vamos a llegar al libro del profeta Sofonías, del cual Él escribió en cuanto al lado oscuro del amor. De igual manera, el doctor Magui escribió en cuanto a temas del Nuevo Testamento. Su mayor deseo y propósito era proclamar y enseñar todo el consejo de Dios. Y nosotros vamos a entrar en este libro de Jonás con este mismo propósito en mente, porque así lo estableció el doctor Magui al fundar este ministerio a través de la Biblia. Lo que hacemos es tratar que la gente se interese en la totalidad de la Palabra de Dios, y no solo en algunas porciones aisladas. Ahora, Jonás es uno de los libros que ha sido más ridiculizado que ningún otro libro. Desafortunadamente hay muchos creyentes que, sin pensarlo, han difamado este importante libro del canon de las Escrituras, sin darse cuenta que estaban haciendo algo en favor de los que critican las Escrituras, e inocentemente están siendo embaucados por los escépticos. Hay también creyentes que cuando escuchan algo que es muy fuera de lo común, dicen, «Bueno, eso se parece a la historia de Jonás». Y lo que ellos en realidad están diciendo es que es algo muy difícil de creer, o tal vez imposible de creer. Este libro, por tanto, ha sido atacado probablemente más que cualquier otro libro de la Biblia. Y creemos que podemos ver las tácticas que está utilizando aquí el enemigo. Debido a la lucha espiritual que existe, las tácticas del enemigo consisten siempre en buscar los puntos débiles en la línea de la oposición. El centro es atacado en ese punto juzgando por este criterio, hay muchos críticos que han llegado a la conclusión de que el libro de Jonás es la parte vulnerable de la información divina. Este es el punto donde el enemigo ha apuntado su artillería más pesada. Como resultado, el creyente promedio piensa que este es el eslabón más débil en los 66 eslabones de la cadena de la Escritura, y si un eslabón se rompe, entonces toda la cadena se rompe, por supuesto. Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? Bueno, lo sería si aceptáramos la explicación ridícula que dan los críticos. Los que tradujeron la Septuaginta fueron los primeros en cuestionar lo razonable de este libro. Ellos establecieron, por así decirlo, las normas para las críticas que han llegado hasta nuestros propios días, y el método del modernismo es el de alegorizar el libro y clasificarlo junto con novelas como las de Robinson Crusoe, por ejemplo, o Los viajes de Gulliver. Es un antiguo método del modernismo, pero hoy el liberalismo utiliza las mismas tácticas y hacen de esto una alegoría que en realidad nunca tuvo lugar. Algunas de las extravagantes teorías de los críticos son tan inverosímiles y exageradas que en realidad son casi ridículas. Es mucho más fácil creer el libro de Jonás como se nos presenta que el creer estas explicaciones. Ahora quisiéramos compartir con usted, amigo oyente, algunas de las explicaciones extravagantes en cuanto a este libro de Jonás. Algunos críticos, que no tienen ni un ápice de evidencia para su declaración, afirman que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Eso en realidad es irse demasiado lejos. Hay algunos que han presentado la teoría de que Jonás tuvo un sueño en el barco mientras dormía durante la tormenta, y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. Amigo oyente, uno tiene que ser un buen soñador para tener un sueño así. Ahora hay una tercera explicación que han sacado. Algunos relacionan el libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. Pero nuevamente debemos decir que no hay ninguna similitud. Ellos continúan tratando de encontrar alguna explicación. Y aún hay una cuarta teoría. Este grupo dice que Jonás fue rescatado del mar. Esta gente dice que Jonás sí era una persona real y que él sí estuvo a bordo de un barco que se dirigía a Tarsis y que se levantó una gran tormenta en el mar, pero que fue rescatado después de la tormenta y del naufragio del barco en el cual viajaba. El barco que rescató a Jonás tenía la figura de un pez como mascarón de proa, y que eso le da apoyo al relato del libro de Jonás. Bueno, esto también es tratar de buscar algo demasiado lejos. Imagínese a Jonás siendo rescatado después de la tormenta. Podemos entender muy bien que podría haber estado inconsciente y luego, cuando comenzaba a volver en sí, habría visto ese mascarón de proa de ese barco, que tenía la forma de un gran monstruo marino o de un gran pez, y podemos entender cómo se sentiría él pensando que tal vez se encontraba en un pez en esa ocasión. Pero después que pasó el tiempo y él se recuperó, digamos, en el segundo día, él habría llegado a la conclusión de que estaba en un barco y no dentro de un pez. Así es que esto nos parece algo realmente ridículo. Ahora hay otros que aún van más lejos que esto. Ellos se imaginan que lo que en realidad ocurrió es que en el mar había un gran pez muerto que estaba flotando y que Jonás se refugió dentro de ese pez durante la tormenta. Así es que esta gente tiene a un pez muerto y a un Jonás vivo. Nosotros vamos a cambiar el orden y decir que lo que en realidad tenemos aquí es a un pez vivo y aún Jonás muerto. Ahora el liberalismo en el presente, en su gran mayoría, toma la posición de que esto no es nada más que una alegoría, quizá una fábula como las de Sopo o Samaniego. Los que producen estas especulaciones declaran que el libro de Jonás es irracional, y ellos presentan estas teorías para dar credibilidad a su historia. Sería muy interesante, por cierto, el poder obtener la reacción de Jonás a estas explicaciones tan razonables que ellos presentan. Nosotros debemos descartar todas estas especulaciones como carentes de una base sólida, sin ningún vestigio de verdad desde un punto de vista histórico y que solo existen en la imaginación de los críticos. Amigo oyente, Jonás era una persona real. La información ha sido comprobada y el mensaje de este libro es algo vital para la era atómica en la cual vivimos se puede establecer que Jonás fue un personaje histórico y no alguien sacado de la mitología. Esto puede ser comprobado por una muy buena autoridad, de que todo lo que se relata aquí es exacto y verídico. Se puede demostrar que el mensaje del libro es altamente significativo para esta época tan crucial en la que vivimos. En primer lugar, veamos si Jonás fue un personaje histórico. Vamos a leer en un libro histórico, en el segundo libro de Reyes, y allí se menciona en el capítulo catorce algo en cuanto a Jeroboam II. Para que esta historia tenga sentido, veamos lo que dice el capítulo catorce del Segundo Libro de los Reyes, versículo veintitrés. Dice, «El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años». Ahora, hasta donde nosotros sabemos, nadie ha puesto en duda que Jeroboam II fue un rey en el reino norteño de Israel y que él reinó por cuarenta y un años. Este es un registro histórico. Los versículos veinticuatro y veinticinco de este mismo capítulo catorce del Segundo Libro de Reyes continúan diciendo, «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel». Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Ahora Jonás era un profeta en el reino del norte. Aquí tenemos un registro histórico en cuanto a Él. Debemos notar que Jeroboam era una persona real, que Israel era una nación real. Amad era un lugar verdadero. Y es muy improbable que el Jonás que se menciona aquí sea simplemente un producto de la imaginación. Aquí tenemos un relato histórico y es razonable concluir que Jonás es un personaje histórico. En cierta ocasión, una persona de tendencia liberal dijo que Jonás era nada más que un personaje mitológico. Entonces, la persona que le escuchaba, que era un pastor, le sugirió que leyera este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo catorce, que acabamos de leer. Este hombre leyó el versículo veinticinco dos o tres veces. Posiblemente ni siquiera se había enterado que había un versículo así en la Biblia. Entonces dijo, «Bueno, allí se está hablando de otra persona llamada Jonás». El pastor le dijo, «Bueno, eso es interesante. El libro de Jonás dice que vino a Jonás, hijo de Amitai, palabra de Jehová». Le dijo el pastor que Jonás era un nombre fuera de lo común, por cierto, que no era un nombre como Pérez o González, sino un nombre bastante fuera de lo común. Y sería extraño que hubiera dos profetas con el mismo nombre, pero por supuesto que eso no sería algo imposible. Pero el pastor señaló que aquí decía que este Jonás era hijo de Amitai y que se menciona en el libro de Reyes, así como también en el libro de Jonás. Y sería algo sorprendente en realidad que hubiera una persona llamada Amitai y que llamara a dos de sus hijos por el mismo nombre de Jonás. Uno no sabría de cuál Jonás él está hablando. Y es muy improbable, por cierto, que hubiera dos personas que se llamaran Amitai y que hubieran tenido dos hijos llamados Jonás. Y mucho más improbable aún es que estos dos personajes llamados Jonás fueran profetas en ambos casos. El paralelo que existe aquí, amigo oyente, es demasiado fuerte, y uno debe llegar a la conclusión de que se está hablando aquí del mismo Jonás. Esto nos recuerda la respuesta que dio Mark Twain a aquellos que decían que Shakespeare no había escrito a Shakespeare. La respuesta que él dio es que estaba de acuerdo que Shakespeare no escribió Shakespeare, sino que esto fue escrito por una persona del mismo nombre. Ahora, lo que tenemos aquí no es a otro hombre porque él tiene el mismo nombre y es el mismo hombre. Es la misma persona con el mismo nombre. Así es que será completamente ridículo el tratar de presentar a un segundo hombre que tiene todos estos requerimientos. De modo que el período de tiempo entra muy bien con el período de tiempo en el cual Jonás aparentemente tuvo esta experiencia que tenemos ante nosotros. Así es que tenemos la información en cuanto a Jonás, el hijo de Amitai. Él es, por tanto, un personaje histórico. Y lo que hace de todo esto algo bastante interesante es lo siguiente. Nosotros acabamos de estudiar el libro de Abdías. Hasta donde sabemos nosotros, no hay ningún ser humano que haya criticado o puesto en duda la existencia de un hombre llamado Abdías, quien escribió el libro de Abdías. Sin embargo, no existe ninguna información histórica, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en cuanto a Abdías y estas personas le aceptan sin ninguna dificultad. Pero en el momento en que entramos al Libro de Jonás, esta gente ya quiere rechazarle. ¿Por qué? Porque ellos quieren librarse de un milagro que se cita aquí, y tratan de ir a cualquier extremo para poder sacarse ese milagro de encima. Y nosotros tenemos un informe histórico en el Antiguo Testamento del Libro de Jonás. ¿Y qué podemos decir en cuanto al Nuevo Testamento? quisiéramos que usted, amigo oyente, observe la autoridad más grande que haya existido. La autoridad más grande, según nuestra opinión, no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. Él ha autenticado y le da autenticidad al carácter, al personaje histórico de Jonás y a la experiencia con el pez. Vamos a leer en primer lugar lo que nos dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo once, versículo treinta. Escuche usted porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Veamos ahora lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo doce, versículos treinta y nueve al cuarenta y uno. Leamos. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En el momento en que usted, amigo oyente, pone en duda la información histórica en cuanto al libro de Jonás, entonces usted pone en duda la credibilidad, la verosimilitud del mismo Señor Jesucristo. Es muy extraño oír decir a muchas personas, y hemos escuchado a muchos liberales que dicen, «Ah, el Señor Jesucristo fue el mejor maestro que haya existido». Pues bien, una de las señales de un gran maestro es que lo que él enseña debe ser cierto y es la verdad. Si él miente o engaña en cuanto a ciertas cosas, entonces no es un gran maestro y luego esta misma gente se vuelve y dice que ponen en duda el informe histórico del libro de Jonás. Sin embargo, Jesucristo es un gran maestro. Amigo oyente, si Jesucristo es un gran maestro, entonces la autenticidad del libro de Jonás tiene que mantenerse firme. Pero si usted quiere decir que él no era un gran maestro, entonces usted quiere rechazar su enseñanza, y podemos entonces comprender por qué quiere rechazar el libro de Jonás pero no podemos ver cómo usted puede aceptar al Señor Jesucristo y luego rechazar la información que menciona el libro de Jonás, porque Él es quien hizo de esto un asunto de la historia. Él le dio autoridad a esto, y creemos que lo hizo muy a propósito. Permítanos, amigo oyente, mencionar lo que dijo Sir Winston Churchill, ese gran estadista inglés en cuanto a Jonás. Él estaba hablando del tema de la inspiración de las Escrituras, y escuche lo que él dijo. Nosotros rechazamos con desprecio todos aquellos mitos de que Moisés fue sencillamente una figura legendaria en quien el sacerdocio y la gente dependían para sus ordenanzas sociales, morales y religiosas. Creemos que la observación científica, que la concepción más al día y racional, encontrará su más completa satisfacción tomando la historia bíblica literalmente e identificando a uno de los seres humanos más grandes con el salto hacia adelante más destacado de la historia humana. Permanecemos indiferentes por los volúmenes del profesor Gradgrind y el doctor Dryasdust. Podemos estar seguros que esas cosas han sucedido tal cual están escritas según la santa palabra. Hasta aquí el testimonio de Winston Churchill. Amigo oyente, nos agrada muchísimo esto, y cada vez que escuchamos mencionar a Winston Churchill recordamos este gran testimonio que él ha dado en favor de la Palabra de Dios. Ahora, quisiéramos presentar otro asunto en la introducción, y no vamos a entrar a la historia el día de hoy porque deseamos establecer una base, un fundamento sólido, para este libro de Jonás. Usted tiene que haber notado que dijimos que Jonás era un profeta, y él fue un profeta, pero en este libro de Jonás no encontramos ninguna profecía. Aquí no se menciona nada en cuanto a la profecía. Lo que tenemos aquí es una narración y nos presenta una experiencia. Es sencillamente el informe de una experiencia que tuvo Jonás. Pero debemos señalar que se encuentra aquí entre los profetas menores. Ahora, ¿cuál es la explicación para esto? Bueno, la explicación es la siguiente, que Jonás, según creemos nosotros, es representante del pueblo que Dios va a preservar durante el período de la gran tribulación esta gente, los 144,000 sellados del Libro del Apocalipsis, van a ser testigos ante el mundo. Encontramos que ellos serán preservados, serán guardados durante este período. Así es que vemos la misma cosa aquí en este libro, y la historia que tenemos en el Libro de Jonás es algo realmente hermoso. Charles Reed, un autor y crítico literario, dijo, «Jonás es la historia más hermosa que se haya escrito en tan breve espacio» y nosotros vamos a tener que esperar hasta la próxima oportunidad dios mediante para finalizar nuestra introducción. Mientras tanto, le sugerimos, lea el primer capítulo de este libro del profeta Jonás, para estar así más familiarizado con su contenido y obtener de esta manera el mayor provecho posible. Volvemos hoy, amigo oyente, al libro de Jonás. Hemos presentado sencillamente asuntos de introducción en el programa anterior, y en realidad observamos lo que decía el primer versículo. Veamos entonces lo que dicen los versículos uno y dos juntos, del capítulo uno. «Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Ahora, antes de entrar al texto, quisiéramos continuar con este asunto de la introducción que consideramos de suma importancia para poder comprender bien este libro. En la oportunidad anterior mencionamos el hecho de que el libro de Jonás es algo realmente poco común. Se encuentra entre los profetas menores, y Jonás era un profeta, pero este libro no presenta ninguna profecía. Es más bien un relato personal de un hecho de importancia en la vida de Jonás. Como narrador, él nos cuenta en este pequeño libro su experiencia, y aquí encontramos un gran mensaje. Creemos que el mensaje que es evidente aquí, de parte del Antiguo Testamento, es el hecho de que aquí tenemos en miniatura un cuadro de la nación de Israel en el período de la gran tribulación, de cómo Dios preservará a su pueblo. Aquí también encontramos una maravillosa enseñanza, y ya vamos a tratar con eso más adelante, que concierne a la resurrección de Jesucristo, porque aquí tenemos un cuadro en realidad profético en cuanto a la resurrección del Señor, y el Señor Jesucristo dijo eso Él mismo. Jonás fue una señal para los ninivitas, el Señor lo sería para su generación, y eso sería en su resurrección de entre los muertos. Por tanto, el libro de Jonás no es un cuento, no es una historia en cuanto a un pez nada más, lo que en realidad molesta al mundo negativo. Esa gente quiere demostrar cuán imposible es creer esto. Amigo oyente, ese no es el problema. El problema es que este es un cuadro de un hombre que fue levantado de entre los muertos, y de un trono que está allá en el cielo, y en el medio del trono está un cordero que ha sido inmolado, y ese cordero es un cordero que ha resucitado. Y este mundo que rechaza a Cristo clamará algún día, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero». Amigo oyente, usted puede apreciar que como un cordero, Él murió. Como un cordero, Él resucitó de entre los muertos, y como un cordero, Él ascendió al cielo» y el cuadro de él en el presente es el de un cordero en el cielo. Él es el sacrificio y el sacrificado. Él es el sacrificio y el sacerdote, y por tanto, él es el pastor y el cordero. ¿Qué cuadro es este de él? Ahora, el punto más sobresaliente que queremos mantener delante de nosotros al entrar en esta historia del libro de Jonás es el siguiente. Debemos recordar que el pez no es el héroe en esta historia. Tampoco es el villano, el canalla de la historia. En realidad debemos recalcar que este libro no es ni siquiera en cuanto a un pez, aunque el pez llega a ser algo importante en el libro de Jonás. Debemos decir que la dificultad principal es el de guardar una perspectiva correcta en este libro. El pez no es otra cosa sino un adorno y un embellecimiento de la historia. Cuando se hace una representación en un teatro, siempre hay ciertos accesorios y ciertas escenas. Pues bien, no hace ninguna diferencia a la obra si ésta tiene como telón de fondo algo rojo o algo azul o algo negro o blanco. La diferencia que pueda representar es algo que no tiene mucha importancia. Por tanto, debemos decir que el pez se encuentra entre los accesorios, no ocupa el camerino de la estrella de esta representación, digamos de paso. Ahora es necesario saber distinguir entre lo que el doctor G. Campbell Morgan llama lo esencial y lo incidental de cualquier libro en la Biblia. Lo incidental aquí es el pez, la carabaza, el viento, el bote, y la ciudad de Nínive, pero lo esencial aquí es Jehová y Jonás, y aunque parezca raro, Dios y el hombre. Y de esto es que trata este libro. Los eruditos conservadores han ubicado la Escritura de este libro alrededor del año 745 de Cristo. El incidente que se menciona aquí tuvo lugar alrededor de esa época. Algunos lo colocan tan temprano como el año 860 de Cristo, pero según nuestro juicio, esto tuvo lugar entre los años 800 y 750 de Cristo. Los estudiantes de la historia pueden reconocer este período como la época cuando Nínive se encontraba en su apogeo, cuando la nación Asiria era un gran poder mundial en aquel día y fue destruida alrededor del año 606 a.C. y para la época de Arotecus, el historiador griego de la ciudad de Nimrod, ya había cesado de existir. Y cuando Zenobia pasó por la ciudad, notó que estaba desierta ya, pero él testificó que aún estaban en pie sus muros. Ahora estos muros eran de unos 50 metros de altura, y los historiadores ahora estiman que eran sólo de 35 metros de altura y 13 metros de ancho. Nínive, como vamos a ver, era una gran ciudad, y se nos dice mucho aquí en este libro de Jonás. Ahora, hay dos formas de enfocar nuestro estudio en el libro de Jonás, y una de estas formas es la más popular y la que es seguida por la mayoría de los comentaristas bíblicos, y es el notar el sorprendente parecido que existe entre Jonás y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y Jonás eran ambos misioneros hacia los gentiles. Ambos sufrieron naufragio, Ambos fueron testigos a los marineros a bordo del barco, y ambos fueron usados para librar de la muerte a esos marineros. Hay otras comparaciones sorprendentes que pueden dar un estudio de esto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero Pablo realizó tres viajes misioneros, y con el viaje a Roma, el cual consideramos también un viaje misionero, deberíamos decir que en realidad fueron cuatro los viajes misioneros del apóstol Pablo y los cuatro capítulos del libro de Jonás permiten dividirlo en cuatro viajes misioneros de Jonás. El primer viaje, por supuesto, fue cuando él fue a parar dentro del pez. El segundo fue a tierra seca. El tercero fue a Nínive. Y el cuarto le llevó a él al corazón de Dios. Y esta, amigo oyente, es una división muy buena y segura de este pequeño libro, pero en realidad nunca nos ha dejado satisfechos. Pensamos que hay mucho más aquí que eso y al hacer un bosquejo de este libro sin llegar a hacer comparaciones con el apóstol Pablo, es por cierto algo bastante difícil. Y creemos que hay más dificultades en bosquejar este pequeño libro de Jonás que con el libro de Apocalipsis. Ahora esto quizá le sorprenda a usted, amigo oyente, pero el libro de Apocalipsis es un libro matemático y mecánico. Se divide a sí mismo. Los liberales han dicho por demasiado tiempo, ya que este es un libro muy difícil, que nadie lo puede comprender. Bueno, tal vez el liberal no lo comprenda, pero opinamos que el Apocalipsis es uno de los libros más sencillos en realidad de la Biblia. Debemos permitir que él diga lo que quiere decir. Ahora aquí tenemos otra forma de abordar este libro de Jonás que vamos a comenzar a estudiar, y la podemos explicar dando el siguiente ejemplo. Cuando uno va a una estación de ferrocarril o a un aeropuerto, puede comprobar que allí hay ciertos itinerarios que indican los horarios y el movimiento de los trenes o de los aviones hay tres cosas que son importantes. Ahora, la primera de ellas, que es importante, es la salida del tren o del avión. ¿A qué hora sale? Y, por supuesto, el lugar de dónde va a salir. Eso también es importante porque uno tiene que saber cuál es ese lugar y localizar ese punto de partida para enterarse de la hora de salida. Luego usted tiene que buscar cuál es el lugar de destino del tren o del avión. Esto, por lo general, se da por número o por nombre, de manera que usted pueda abordar el tren o el avión correcto, y es importante hacer eso. Cuando la época de la aviación estaba en sus comienzos, el viajar de un lugar a otro en avión era un poco más difícil. A veces era muy fácil cometer errores y abordar el avión equivocado. Cierto hombre de negocios estaba viajando desde California a Nueva York, y en aquella época los aviones no volaban directamente, sino que tenían que hacer escalas. Y el avión en el cual este hombre viajaba hizo escala en la ciudad de Chicago. Así es que, él descendió del avión que lo había traído de California y subió luego a un avión que él pensaba lo llevaría hasta Nueva York. Pero luego descubrió que estaba regresando una vez más a California. No creemos que esto pueda suceder en el presente porque hay mucha más organización y más cuidado en esto, pero sí es importante que uno obtenga la hora de salida, el lugar de destino y la hora de llegada. Eso es importante porque puede que alguien lo esté esperando a uno en el lugar de destino. Ahora, cuando usted observe el libro de Jonás de esta manera, puede darse cuenta que aquí se tiene también un itinerario. En el capítulo uno, Jonás sale de Israel. Evidentemente él había salido de la ciudad donde vivía. Él parte de ese lugar. Su destino es Nínive, pero él llega al pez. En el capítulo dos, tenemos que él sale del pez. Su destino todavía es Nínive, pero él llega a tierra seca. En el capítulo tres vemos que él sale de la tierra seca, su destino sigue siendo Nínive, y él llega allí a esa ciudad. Él se demoró tres capítulos para hacerlo, y tuvo que hacer el viaje dentro de un pez, pero logró llegar al fin. Ahora el capítulo cuatro es otro capítulo muy destacado. Él parte de Nínive. Su destino es una calabaza o un lugar fuera de la ciudad de Nínive. Él llega al corazón de Dios un lugar maravilloso donde cualquier persona puede llegar. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted tome nota que el libro de Jonás es mejor mirarlo desde ese punto de vista para que cuando entremos al capítulo uno notemos que él va saliendo de Israel. Nuestro destino será Nínive, y Jonás llegará en el pez. Ahora, antes de entrar a los detalles de este libro, debemos mencionar otro asunto de introducción. La brevedad del libro de Jonás lleva a cualquier lector casual a la conclusión de que aquí no hay nada de significancia en particular, con excepción de la diatriba en cuanto a la ballena que se tragó a Jonás. Por supuesto, debemos decir que no era una ballena, puede que haya sido, pero no creemos que eso sea así. Este fue un pez especial preparado para esta ocasión. Como quiera que sea, el pequeño libro de Jonás tiene cuatro capítulos, y son capítulos muy breves, y es un poco más del doble del libro de Abías, el cual es el libro más corto en la Biblia. Ahora, el libro de Jonás es muy breve, y por esa razón tenemos la tendencia de pasarlo desapercibido. Amigo oyente, usted ha notado cada uno de estos pequeños libros, y se dará cuenta que no se les puede llamar profetas menores. Cada uno de ellos es como una pequeña bomba atómica, cargada de poder y potencia, y con un programa de Dios. Ahora existen seis temas significativos que se sugieren y desarrollan en este libro de Jonás, lo cual hace de este libro algo muy relevante para nosotros en el presente. Vamos a tratar cada uno de estos al avanzar en nuestro estudio. Por ahora solo queremos mencionarlos. Número uno, este es un libro del Antiguo Testamento que presenta la resurrección. Esto es lo que queremos decir. Todas las grandes doctrinas de la fe cristiana se presentan en ciertos libros del Antiguo Testamento, y esto nos da ilustraciones. Por ejemplo, el libro de Éxodo presenta la redención, la liberación del pecado para el pecador que va a Cristo, y eso es ilustrado allí. En el pequeño libro de Ruth tenemos el romance de la redención. Aquí tenemos el lado de amor de la redención. En el libro de Esther, pues, tenemos el romance de la providencia. Y en el libro de Job, como ya hemos visto, tenemos algo diferente, y creemos que se nos enseña el arrepentimiento. Y usted puede recorrer toda la Escritura y encontrar que las grandes doctrinas de nuestra fe son ilustradas por un libro en el Antiguo Testamento. Ahora, el pequeño libro de Jonás nos ilustra la resurrección, y esto enseña la resurrección del Señor Jesucristo. Y si no fuera así, es decir, si no enseñara esa gran doctrina de la resurrección, entonces, la doctrina más importante de la fe cristiana no estaría ilustrada por algún libro del Antiguo Testamento. Y solo por esa razón nosotros diríamos que este es un libro de suma importancia. Ahora, este pequeño libro también enseña que la salvación no es por medio de las obras, es por la fe que le lleva al arrepentimiento. Este pequeño libro se lee por los judíos ortodoxos en el gran día del perdón, el Yom Kippur. Amigo oyente, el camino hacia Dios no es por medio de obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por medio de la sangre de un sacrificio sustitutivo provisto por la ley. Y creemos que una de las declaraciones de mayor envergadura en el libro de Jonás se encuentra en el capítulo dos, cuando dice que la salvación es de Jehová. Él es el autor de la salvación. Él es quien edificó ese gran edificio de nuestra salvación. Él es el arquitecto. Encontramos entonces un tercer gran propósito en este libro, y este es el propósito de Dios de que la gracia no vaya a ser frustrada. Jonás se negó a ir a Nínive, pero Dios iba a enviar el mensaje a Nínive de todas maneras. Lo interesante en este caso en particular es que Jonás va a ser un testigo de Dios en Nínive. Él no sabía que iba a ese lugar, pero lo hizo. La cuarta gran verdad que encontramos aquí es que Dios no nos va a dejar de lado debido a nuestra infidelidad. Amigo oyente, hay muchos jugadores sentados alrededor del campo de juego, quizá haya más sentados alrededor del campo de juego que jugando en el partido, y estos suplentes solamente son llamados cuando el que dirige el equipo piensa que pueden contribuir al encuentro. Si usted y yo, amigo oyente, somos infieles, Dios nos puede hacer sentar, pero aún tenemos nuestro uniforme, y Él no nos va a echar a un lado. En cualquier momento en que nosotros queramos regresar a ese encuentro de la vida para Él, Él permitirá que nosotros lo hagamos. Eso es lo que nos enseña este pequeño libro de Jonás. Tenemos luego una quinta gran verdad, y es que Dios es bueno y misericordioso, y vamos a ver cuán maravilloso es nuestro Dios. La sexta y última gran verdad es un versículo que podemos escribir en la primera página del libro de Jonás proviene de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde dice, «Ciertamente, también Dios de los gentiles». Amigo oyente, cuando Dios escogió a Abraham, Él le dijo a los gentiles, «Yo voy a tener que dejarlos a ustedes por algún corto tiempo a causa del pecado que ha entrado a la familia humana, pero yo voy a preparar salvación para ustedes a través de un hombre y una nación» y yo traeré al Redentor, el Salvador, al mundo. Y ahora Dios tiene una salvación para la humanidad. El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pues bien, el libro de Jonás revela que aún en el Antiguo Testamento Dios no se olvidó de los gentiles. Porque si él estaba dispuesto a salvar a una mujer como Raab la ramera, y a una nación brutal y cruel como los asirios, los habitantes de Nínive, su capital, debemos decir, amigo oyente, que Dios se ha dedicado a este asunto de salvar, y Él, por cierto, quiere salvarnos a nosotros también. Y estos son los seis grandes temas que se tratan aquí en este pequeño libro de Jonás. Vamos a traer cada uno de ellos cuando lleguemos a ellos, por supuesto, en este libro. Por ahora vamos a observar nuestro itinerario porque queremos ver cuándo sale o llega el avión o el tren, y Dios mediante, en la próxima oportunidad vamos a partir de Israel, de Samaria, y nos vamos a dirigir hacia Nínive, donde vamos a llegar en un pez. Nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa para entrar de lleno en este estudio del libro del profeta Jonás. Y confiamos que usted, amigo oyente, lea todo este primer capítulo para estar así más familiarizado con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás. Y para comenzar hoy nuestro estudio, vamos a leer los primeros dos versículos en este libro de Jonás, en el capítulo uno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Aquí encontramos el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a nínive. Una de las cosas que notamos aquí primeramente es que él es identificado para nosotros como profeta, y que él también es hijo de Amitai. Ya hemos visto en un programa anterior que él es un personaje histórico, como pudimos apreciar en el segundo libro de Reyes, capítulo catorce, versículo veinticinco. Esta comisión que el profeta recibe es la de levantarse e ir a Nínive, una gran ciudad, y él debía pregonar contra ella porque su maldad había subido delante de Jehová. Ahora, la ciudad de Nínive es llamada una gran ciudad. Era la capital del imperio asirio. Se encontraba sobre el río Tigris. Más adelante vamos a tratar con este asunto del tamaño de la ciudad, porque eso se enfatiza tres veces más en el libro. En realidad se le da mucho énfasis al tamaño de la ciudad. Aquí el énfasis es realmente en la maldad de esa ciudad. Es una gran ciudad, por cierto, pero grande es su maldad, y era tan grande que había llegado ante Dios, y Dios está ahora decidido, determinado a juzgar esa ciudad, es decir, si esa ciudad no se vuelve a Él. Este hombre, pues, abandona la ciudad de Gatefer, en el reino del norte de Israel, y ahora con este llamado y comisión que ha recibido, uno pensaría que él va a ir directamente a la ciudad de Nínive, pero él hace algo bastante extraño. Él se dirige en dirección hacia el sur, y en el versículo 3 leemos, «Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová». Ahora tenemos aquí a un hombre que era un profeta de Dios, y Dios le llama para que vaya a Nínive, Nínive en esta época era una gran potencia mundial. En efecto, era la potencia mundial de esa época. Y este hombre hace algo que es muy extraño, por cierto. Dios le llama para que fuera a Nínive, y esta ciudad se encuentra en el este. Uno tendría que dirigirse hacia el oriente para ir a esa ciudad, pero en lugar de ir en esa dirección, él va hacia Jope, compra un pasaje en el primer barco que sale hacia Tarsis. Tarsis se encuentra en la costa sur de España. Esa era una ciudad que había sido fundada por los fenicios. Ahora los fenicios eran una nación de navegantes de aquel día y ellos habían fundado gran cantidad de ciudades a lo largo del Mediterráneo, en la costa norte de África, por ejemplo, y a lo largo de la costa sur de España. Esta gente había llegado hasta Gran Bretaña. Ellos fueron los que le dieron a esa zona su nombre. Inglaterra quiere decir la tierra del estaño. Y ellos iban allí a obtener estaño. Así es que esta era una ciudad fundada por los fenicios y era el punto de partida para el Occidente tenemos ahora ante nosotros lo que consideramos un problema mayor que el de Jonás en el gran pez. En realidad, no creemos que vamos a tener algún problema con esto, pero vamos a tener aquí un problema con Jonás. El problema con Jonás no es el del gran pez, es Jonás mismo. Dios le dijo a él que fuera a Nínive. Sin embargo, él va y saca un pasaje en una nave que se dirige a Tarsis. Dios le dijo a él que fuera hacia el oriente, y él se va para el occidente. Amigo oyente, lo que Jonás ha decidido es no obedecer a Dios, sino irse para otro lado. Y es lógico entonces hacerse la pregunta, ¿por qué hizo eso? Y hay varias explicaciones para eso y quisiéramos mencionarlas. En primer lugar, diremos que este hombre Jonás revela que él aborrecía a los de Nínive. Él no quería que ellos fueran salvos. Ellos eran gente muy brutal. Y hay cierta base para su odio y aborrecimiento. Asiria era una de las naciones más brutales del mundo antiguo, la gente de aquella época sentía temor y terror cuando escuchaba hablar de ellos. Ellos utilizaban los métodos de tortura más crueles de ese entonces. Ellos podían sacar información de cualquier persona fácilmente. Una de las cosas que ellos hacían, y de las cuales oímos hablar en el presente, ninguno de nosotros ha presenciado eso, es que ellos sacaban a un hombre, por ejemplo, al desierto, en las arenas del desierto, y lo enterraban allí hasta el cuello. Nada sobresalía sino sólo su cabeza. Ellos colocaban una correa de cuero en su lengua y lo dejaban allí para que muriera, mientras el sol candente lo abrazaba sin misericordia. Se dice que la persona tratada así en esa forma enloquecía antes de morir. Esa, pues, era una de las cosas tan simpáticas que hacían los asirios. Ellos actuaban de manera muy fuera de lo común, por cierto». Una de las razones por la cual los babilonios pudieron apoderarse de ellos fue debido a la lentitud de la marcha de los asirios. Ellos llevaban a sus familiares con ellos. Ellos no tenían mucho orden en sus ejércitos. Eran nada más que una chusma, una muchedumbre que avanzaba sin orden alguno, y ellos avanzaban mientras era fácil ver. El desorden de ellos era algo que militaba contra ellos. Pero cuando llegaban a alguna ciudad o algún villorrio o gente en cualquier parte, ellos eran tan temidos y causaban tanto pavor porque se dice que en algunas ocasiones una ciudad o un pueblo entero cometía suicidio antes que caer en las manos de gente tan brutal como los asirios. Así es que usted puede apreciar que esa gente no era muy apreciada a través de esa zona. También notamos que en esta época en particular ellos estaban llevando a cabo ataques contra el Reino del Norte de Israel. Ahora, durante mucho tiempo, Siria luchaba contra el Reino del Norte. Ellos finalmente se unieron en una alianza en el norte, y hacia el oriente de ellos se levantó entonces a Siria, y Asiria finalmente se apoderó de ambas naciones, es decir, tanto de Siria como de Israel, y los llevó a la cautividad. Al comienzo, cuando ellos se preparaban para apoderarse de una nación, llegaban y llevaban a cabo un ataque de sorpresa contra la ciudad, y se llevaban cautivas a las mujeres, y luego asesinaban brutalmente a los hombres y a los niños. Ahora no sabemos esto con certeza, pero es muy fácil imaginar que en la ciudad de Jonás, en Gatefer, alguna vez se había sentido la presencia de los asirios. Probablemente habían llegado hasta su propio hogar. Quizá él pudo haber visto cómo eran asesinados cruelmente su padre y su madre, o quizá él pudo ver cómo los asirios abusaron y violaron a su propia hermana. Pero lo que sí sabemos es que Jonás aborrecía a los asirios. Él no quería que ellos fuesen salvos. Por tanto. Él sale y se va en la dirección opuesta. Él no va a llevar ese mensaje de salvación. Ahora observemos la segunda razón. Y alguien quizá nos va a decir que el mensaje de Jonás no era de salvación, sino un mensaje de juicio. Bueno, eso es cierto. Así era el mensaje. Pero, amigo oyente, ese hombre Jonás conocía a Dios. Cierta persona de tendencia liberal no aceptaba la veracidad del libro de Jonás. Sencillamente pensaba que Jonás había escrito ese libro y que era nada más que una historia que él había escrito. Y eso revelaba el hecho de que Jonás no conocía a Dios, y esa fue la razón por la cual él huyó. Amigo oyente, lo opuesto es cierto. Fue porque Jonás conocía a Dios que él se dirigió en dirección opuesta. Él sabía que si él iba con un mensaje de juicio y la gente de Nínive se volvía a Dios en arrepentimiento, lo que ellos por cierto hicieron, él sabía que si ellos se volvían a Dios, Dios no los castigaría. Dios salvaría esa ciudad. Por tanto, Jonás no quería que esa ciudad fuese salva. Eso era algo que él no apreciaba. Y aquí tenemos a un hombre que se dirige en la dirección opuesta porque él no quiere que esta ciudad sea salva. Vamos a hablar de esto más adelante. Notemos ahora la tercera razón. ¿Por qué fue este hombre en la dirección opuesta? Bueno, él es en todo sentido un profeta desobediente a Dios. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Él está fuera de la voluntad de Dios, y en tal estado él es muy similar al hijo pródigo. El hijo pródigo huyó de su propio hogar. Él no quería vivir bajo la voluntad de su padre, así es que se va a vivir a una ciudad alejada. Y Jonás aquí está fuera de la voluntad de Dios, un profeta que en realidad no estaba andando con Dios, y vamos a ver en el último capítulo de este libro que Dios trata con este problema de Jonás y cómo Dios le trae nuevamente a caminar junto con él. Es por eso que pensamos que esta es una buena razón, una razón legítima, por la cual Él va en la dirección opuesta. Vamos ahora a mencionar la última razón. Quizá usted no haya notado esto, pero ¿se ha fijado usted que Dios nunca usa a los profetas para llevar un mensaje a las naciones de alrededor? Es cierto que Jeremías fue enviado a Babilonia, pero Dios no envió mensajes a las naciones de alrededor. Dios nunca envió Sus mensajeros como misioneros en el Antiguo Testamento. El método que Dios utilizó en el Antiguo Testamento es en realidad un método opuesto al que se utiliza hoy. Debemos comprender que Israel era un pueblo que debía servir y adorar a Dios, en una nación que estaba en la encrucijada de este mundo, donde se encontraban tres continentes, y eso, por supuesto, es en esa zona allí que une a Europa, Asia y África. Y en aquella época, las naciones que no viajaban por agua tomaban una ruta a través de la tierra de Israel. Así es que Dios tomó a esta gente, les colocó allí en esa encrucijada y después hizo que ellos construyeran un templo para adorarle. Y ellos allí debían testificar para Dios, sirviéndole, o diríamos mirando hacia adentro, ellos debían mirar hacia adentro, ellos debían efectuar una mirada interior. La invitación era venid, vamos a la casa de Jehová y adorémosle y en aquel día ellos testificaban sirviendo a Dios en ese cruce de caminos del mundo, y el mundo venía a Él. Ahora alguien quizá diga que no sabía eso, pero así fue, amigo oyente. La reina de Saba, por ejemplo, fue a ese lugar desde una región muy apartada, por cierto. Se nos da solamente un ejemplo de eso. Al fin y al cabo, en el Nuevo Testamento tenemos uno de Cam, uno del hijo de Jafet, y uno del hijo de Sem, que se convirtió. Y se presenta esto en el Nuevo Testamento, tenemos al eunuco etíope, a Saulo de Tarso, al centurión, ese es el centurión romano. Esto no son otra cosa sino ejemplos, pero hubo literalmente miles, y más tarde millones, que fueron llevados a los pies de Cristo. Pero en el Libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos estos tres ejemplos nada más. En el Antiguo Testamento se nos da solamente un ejemplo, y es el de la reina de Saba. Y ella llegó allí procedente de una región muy apartada. ¿Por qué? porque ella había oído decir algo, y ella había oído de cómo ellos adoraban. Así es que ella viaja allí y allí encuentra un altar para los pecadores, y eso fue lo que le llevó a ella a un conocimiento de la salvación de Dios. Si usted lee el relato histórico, puede encontrar que ella no fue la única que vino, sino que los reyes de la tierra iban a oír la sabiduría de Salomón. Así es que durante ese período, aunque es un período muy breve por cierto, ellos testificaron al mundo entero, pero ellos no testificaron saliendo como misioneros, sino que el mundo iba a donde ellos estaban. Y esto es lo opuesto para nosotros hoy. Fue algo realmente sorprendente cuando el Señor Jesucristo les dijo a los doce apóstoles, cada uno de ellos un israelita que había crecido escuchando las enseñanzas del Antiguo Testamento, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Nos imaginamos que ellos se mirarían unos a otros y quizá dijeron, «Bueno, eso es algo...» completamente nuevo. Nosotros no sabíamos que las cosas podían hacerse de esa manera. Y Él les dijo a ellos, en lugar de venir a Jerusalén, comiencen en Jerusalén y luego ir hasta lo último de la tierra, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Ese es el método para hoy, y ese es el problema que nosotros podríamos criticar a Israel por haber fracasado, pero la iglesia de hoy construye un edificio en la esquina y espera que la gente, que el mundo, venga a nosotros». Pero nosotros, amigo oyente, debemos ir al mundo. Esa es la razón por la cual estamos presentando este mensaje por radio hoy. Estamos tratando de salir y esparcir la palabra de Dios. Creemos que ese es el método de Dios para el presente, pero ese no era el método en los días de Jonás. Jonás, pues, se sorprendió mucho cuando Dios le dijo, «Levántate y ve a Nínive». Pensamos que Jonás se puso a discutir con el Señor de la misma manera en que lo hizo Simón Pedro. Creemos que él era esa clase de persona. Ese libro nos revela eso. Él probablemente dijo, «Un momento, por favor, tú nunca enviaste a Elías a Egipto, tú nunca enviaste a Elías a la India. ¿Por qué me estás pidiendo a mí que haga algo que nunca fue solicitado a ningún profeta antes?» Y tenemos mucha simpatía por Jonás. Él se vio un poco sorprendido de que Dios le pidiera que hiciera algo de esa manera. Ese no era el método de Dios. Pero este libro nos revela que él es el Dios de los gentiles. El apóstol Pablo nos presenta esto de una manera muy clara en algo que vimos en nuestro programa anterior allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde dice, ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y Jonás hubiera dicho un amén a esto, pero no en este instante, sino más tarde cuando él descubrió que Dios quería salvar a los gentiles. Así es que hemos visto en estos primeros dos versículos de Jonás lo siguiente. Leamos los versículos 1 y 2 otra vez. «Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Pero ahora tenemos esta declaración bastante extraña en el versículo 3. «Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a ver que Él se fue a dormir en esa nave. Creemos que esto debería dar respuesta a muchas personas que están teniendo problemas y dificultades, y que se preguntan si están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, no podemos responderle si usted está o no está en la voluntad de Dios pero podemos decirle esto, amigo oyente. El hecho de que usted esté teniendo dificultades no es una prueba de que usted esté fuera de la voluntad de Dios. Puede que sea una prueba de que está en la voluntad de Dios. Y si usted está pasando por una época cuando todo es muy fácil, cuando todo está saliendo a pedir de boca, estamos listos a decirle que si eso es todo lo que usted está usando para interpretar la voluntad de Dios para su vida, entonces usted está descansando en una caña cascada, y eso no lo va a sostener en un momento de crisis, de eso estamos seguros. El ejemplo aquí es Jonás. Aquí tenemos a un hombre viajando en la dirección opuesta a la cual Dios le dijo que viajara. Él está definitivamente fuera de la voluntad de Dios, y él se dirige hacia Jope, y cuando él llega allí, no hay ningún problema. Él compra su pasaje, sube a bordo de la nave, y cuando está allí, se va a dormir. Todo sale a pedir de boca. Y pensamos que Jonás podría dar un testimonio de la clase que hemos escuchado tantas veces, y diría, fui allí, me compré un pasaje, y me preguntaba si estaba o no en la voluntad de Dios». Él debería haber sabido que no lo estaba, pero hay muchos de nosotros que decimos eso. Nos preguntamos si estamos en la voluntad de Dios. Y Jonás continuaría diciendo, «Yo estaba allí en la fila para comprar el pasaje, y el hombre que estaba delante de mí, cuando llegó su turno de comprar su pasaje, el agente le dijo, que ya no había más espacio. Yo estaba listo para volverme cuando sonó el teléfono y vi que la gente contestaba y decía, «¿Así que, usted no va a poder viajar en esta oportunidad con nosotros?». «Bueno, sentimos mucho que usted haya enfermado de repente y que nos llame del hospital, pero muchas gracias por llamarnos». Y allí se encontraba Jonas esperando. El agente entonces se volvió hacia él y le dice, «Hermano, usted tiene mucha suerte. Hemos recibido una cancelación y podemos venderle el pasaje». Y Jonas dice, «Bueno, por cierto que tengo mucha suerte. Creo que es mucho más que eso. Quizá estoy en la voluntad de Dios». Así es que él pudo comprar su pasaje. No tuvo ningún problema. Luego subió a bordo de la nave, y el informe meteorológico era muy bueno. Le dijeron que haría un tiempo excelente, tendrían un viaje muy bueno y que todo sería agradable en el viaje. Así es que él se va a su camarote y se acuesta a dormir. Y él dice, «Bueno, tengo que estar en la voluntad de Dios». Amigo oyente, ¿cuántos creyentes hay como este hombre en el día de hoy? Piensan que las cosas son difíciles, y entonces es allí cuando dicen que están fuera de la voluntad de Dios. Pero si las cosas andan bien y son fáciles, todo anda sobre rieles, entonces deben estar en la voluntad de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, relataba que en las oficinas centrales de A Través de la Biblia, ellos habían aprendido una gran lección. Cuando se comenzó la obra radial allí, todo andaba muy bien. Probablemente no había nada que pudiera igualarse al crecimiento de la obra radial en cuanto a lo que ellos sabían. De una docena de emisoras que transmitían el programa, en tres años se llegó a trescientas emisoras, y eso es algo realmente sorprendente. Todo parecía andar maravillosamente, y se recibían los fondos necesarios. De pronto, se comenzó a tener dificultades. Se descubrió que había un déficit, y luego se presentó otra clase de problemas. Entonces comenzaron a hacerse preguntas, y se preguntaban si estaban en la voluntad del Señor. Y eso debido a la forma en que marchaban las cosas. Ellos querían estar en la voluntad del Señor. Y de pronto se acordaron de lo que decía este libro de Jonás. Es muy bueno tenerlo para poder hablar de esto. El doctor Magui pensaba que se encontraba más en la voluntad de Dios cuando comenzaron a tener problemas que antes porque esto demuestra que el diablo, Satanás, no está muy cómodo con nosotros y comienza a tratar de bloquear el camino. Él no prestaba ninguna atención al comienzo cuando la obra era muy pequeña, pero cuando comenzó a crecer, entonces sí comenzó a causar problemas. Amigo oyente, sencillamente porque usted esté teniendo problemas no quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios. Tenga esto muy en cuenta y vamos a detenernos aquí para continuar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás, y nos encontramos considerando lo que dice el primer capítulo. Vamos a comenzar hoy con el versículo cuatro, pero había de repaso, usted recordará, que este hombre Jonás había recibido un llamamiento de parte de Dios para que fuera a Nínive a presentar una advertencia a esa ciudad porque la maldad era grande allí. Este hombre Jonás se levantó y después hizo algo bastante extraño. Él se dirigió en la dirección opuesta. Él fue a Jope, entró allí en un barco que salía hacia Tarsis, pagó su pasaje, subió al buque para ir con ellos a Tarsis, alejándose así de la presencia del Señor. Como pudimos ver en la oportunidad anterior, todo parecía andar bien, y prometía ser un viaje muy agradable, porque todo había salido, como decimos, a pedir de boca. Ahora, cuando Jonás llegó a Jope, allí se encontraba una nave. Él tenía dinero para pagar su pasaje y él podía decir, como muchos de nosotros decimos en el presente, ah, el Señor me proveyó el dinero y compré el pasaje y subí a bordo. Y alguien ha llamado a esto una ocurrencia fortuita de las circunstancias. Hay muchas personas que interpretan esto como siempre estar en la voluntad de Dios. Aparentemente, por el informe que tenemos, las circunstancias favorables no son siempre indicación de que Dios las está enviando a uno y de que esa es la forma en que Dios quiere que uno vaya. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Jonás, y sabemos que él se está dirigiendo en la dirección opuesta a la cual Dios quiere que vaya. Él tiene que cambiar de dirección, y Dios utilizará un pez para hacerle cambiar de dirección. Ahora, podemos notar aquí que los hombres de Dios a través de los siglos, tanto en la Biblia como fuera de ella, han sido hombres que han descubierto que el ir no es tan fácil. No siempre han sido las cosas muy propicias. Por el contrario, las cosas han sido bastante difíciles. A uno siempre le gusta leer historias misioneras, como la de los misioneros que fueron asesinados por los aucas en las selvas del Ecuador. Esos hombres realmente sufrieron, y quizá habría sido muy fácil para ellos decir, «Yo creo que es la voluntad de Dios que demos media vuelta y regresemos a casa». También tenemos el ejemplo de muchos misioneros más que trataron de entrar a diferentes lugares llevando el Evangelio, y tuvieron una desilusión tras otra. Tuvieron que superar obstáculos todos los días. Pero así es como Dios guía, y como ya hemos visto antes, que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso lo podemos leer allá en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos, versículos treinta al treinta Eso lo hemos visto antes, y también hemos visto en la Epístola a los Hebreos que algunos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y eso por la fe. Otros, por la fe, fueron muertos a filo de espada. Así es que uno no siempre puede explicar las circunstancias buenas y aceptables como que esa es la voluntad de Dios, y las circunstancias que no son favorables como que eso significa que no es la voluntad de Dios. Ahora, Jonás se encuentra a bordo de la nave y está zarpa del puerto. Nos imaginamos que Jonás se encontraba encubierta, sonriente, mientras veía el puerto y la costa que desaparecían en la distancia. Y probablemente él se dijo a sí mismo, ah, este va a ser un viaje muy hermoso, por cierto. Pero vamos a ver que este hombre no va a encontrar las cosas tan fáciles como él cree. En el versículo cuatro de este capítulo uno de Jonás leemos, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora podemos ver que Dios estaba detrás de esa tormenta, y quisiéramos destacar esto al mismo comienzo, amigo oyente. Esta tormenta es algo sobrenatural, no es una tormenta natural. La tormenta en el mar de Galilea, usted recordará, aquella tormenta durante la cual el Señor Jesucristo estaba durmiendo en el barco, fue notada por esos hombres, y ellos sabían que iban a perecer. Ellos habían estado en ese mar antes y sabían que esa era una tormenta de la cual no podrían escapar. Pronto estarían en el fondo del mar, porque esa era una tormenta sobrenatural. Solamente que en aquella ocasión Satanás estaba detrás de esa tormenta porque él quería destruir al Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Pedro se acercó a él y le dijo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y eso es lo que hubiera sucedido. Ahora, en esta ocasión, Dios está utilizando la tormenta, y Él la está utilizando para un buen propósito. Él va a salvar a una ciudad con la tormenta. Él va a hacer que este profeta cambie de dirección, ya que Él se está dirigiendo en el camino equivocado. Él va a comenzar a dirigirse en la dirección correcta. Estos marineros aquí estaban acostumbrados a navegar por el mar Mediterráneo, y ellos se dieron cuenta que esta no era una tormenta natural. Y en el versículo cinco leemos, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Debemos decir aquí que hemos llegado a un lugar en este libro de Jonás que contradice un punto de vista que teníamos antes, ya que teníamos el mismo punto de vista que tiene la demás gente. Hemos oído decir que si una persona sale de la voluntad de Dios y comienza a pecar, esta persona será atormentada con una conciencia que le molestará continuamente, y va a vivir en una miseria completa. Bueno, ¿fue eso cierto con Jonás? Jonás está de manera muy definitiva fuera de la voluntad de Dios. Eso ya lo hemos comprobado, dirigiéndose en la dirección opuesta, en realidad huyendo de la presencia de Dios. Él quería dirigirse a un lugar tan alejado como fuera posible de Nínive, y por tanto se dirigió hacia Tarsis. Él sube a bordo de esta nave, piensa que todo está saliendo bien, él va al interior de la nave y se pone a dormir. Él puede dormir en medio de esa tormenta, aunque hasta los mismos marineros estaban asustados. Ellos eran un grupo de paganos que adoraban toda clase de dioses. Así es que, finalmente el patrón de la nave, el capitán, se acerca a Jonás y le dice, «¿Qué tienes, dormilón?» Eso lo podemos ver aquí en el versículo seis, escuche usted. «Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán le llama a él dormilón. ¿Piensas tú que puedes dormir en una tormenta como esta? En realidad, era él el único que podía dormir a bordo de esa nave. Entonces el capitán le dice, levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. De modo que Jonás sube ahora a la cubierta, es decir, si él pudiera subir a la cubierta, y puede ver esa gran tormenta en la que se encuentran, y se da cuenta que el barco puede irse a pique. Y en el versículo siete leemos entonces, «Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás». Ahora, amigo oyente, quisiéramos que usted escuche atentamente lo que vamos a decir, porque es muy importante y necesitamos que usted nos dé toda su atención. Nosotros creemos que los juegos de azar son en realidad una terrible maldición. Opinamos que este método que se utiliza para recolectar fondos de parte de un gobierno finalmente llegará a corromper a la gente, será la corrupción de la nación y al final resultará ser algo más destructivo que constructivo. Ahora, lo que estos hombres estaban haciendo aquí era algo supersticioso. Estaban echando suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, aparentemente, Dios estaba utilizando esto. Esto no quiere decir que Dios apruebe eso para nada. No creemos que Samuel, por ejemplo, haya sido llamado de entre los muertos. No creemos que esa bruja pudiera haber hecho eso. No creemos que Satanás hubiera hecho eso tampoco. Solo Dios puede levantar a alguien de entre los muertos. Solamente Dios tiene el poder sobre la muerte y sobre la tumba. El Señor Jesucristo dijo que Él tenía las llaves, y no creemos que Él haya entregado eso a Satanás. Ahora, lo que tenemos aquí es que esta gente echó suertes. ¿Y puede utilizar Dios algo así? Como ejemplo podemos citar lo que ocurrió a un pastor en una ocasión. A su iglesia asistía una señora que era creyente, y su hijita que también era creyente. El padre o el jefe de la familia no era creyente y no quería tener nada que ver con las actividades de la iglesia. Él solamente asistía a la iglesia en ocasiones especiales como la Navidad o la Semana Santa. En una ocasión, cuando el pastor se dio cuenta que esta persona no creyente iba a asistir a la iglesia durante la Navidad, el pastor le dijo a la gente que se mostrara amigable y amable con él y que le saludara. Luego el comentario de este hombre fue que la gente de esa iglesia era demasiado amable y que a él no le gustaba eso. Bueno, más tarde, cuando él fue a la iglesia en Semana Santa, el pastor entonces le dijo a la gente que ya que a él no le gustaba que ellos se mostraran muy amigables, entonces que no fueran muchos los que le saludaran. Y el pastor mismo solamente le dio la mano al terminar el servicio. Y la opinión ahora de este hombre era que la gente allí era demasiado fría porque no le saludaba o sea que era una de esas personas a quien no se puede complacer muy fácilmente. Pues bien, este hombre tenía un negocio y tenía varios empleados. Una secretaria en una ocasión le dijo que había ido a visitar a una divina y que ésta le había dicho que ella iba a morir repentinamente. Cuando ella le contó esta historia al dueño del negocio, él se rió junto con ella porque pensaban que era algo chistoso. Y luego esta secretaria prosiguió diciendo que la divina también le había dicho que el patrón, el jefe de ella, iba a morir también repentinamente. Y nuevamente se rieron de los comentarios de esa divina, porque pensaron que era algo ridículo. Pues bien, dos días más tarde, cuando la secretaria se dirigía a su trabajo y bajaba del ómnibus, fue atropellada por un automóvil y murió casi en forma instantánea. Cuando este hombre se enteró de eso, se asustó tantísimo que esa misma noche fue a la casa del pastor y quería conversar con él él pensaba que iba a morir repentinamente como lo que le había sucedido a la secretaria. Él fue, pues, a la casa del pastor y expresó su temor al pastor, y éste le dijo, «Bueno, puedo comprender cómo se siente usted, y creo que puedo ayudarle a quitar ese temor». La divina no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ella no sabía lo que traía el futuro. Eso fue nada más que una de esas circunstancias extrañas de la vida, lo cual podemos llamar una coincidencia no creo que eso quiera decir que usted va a morir». Y este hombre le respondió, «Bueno, en todo caso, yo quiero estar preparado. ¿Me puede explicar usted el plan de salvación?» Y el pastor, por supuesto, enseguida le explicó allí mismo el plan de salvación para él, cómo Dios había enviado a Cristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Y ese hombre estaba listo esa misma noche, y allí aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amigo oyente, Satanás quizá empujó demasiado a este hombre porque él mismo fue responsable que él buscara la salvación y llegase a ser salvo esa misma noche. Hablando honradamente, debemos decir que Dios utiliza cosas como esas. Él dice que puede tomar la ira del hombre para alabarle y él también puede tomar la superstición del hombre para alabarle. Esta gente que está aquí en este barco con Jonás eran personas muy supersticiosas, pero Dios los va a usar a ellos. Ellos han echado suerte y la suerte cae sobre Jonás. Y notemos ahora lo que sucede. El versículo 8 del capítulo uno de Jonás nos dice, «Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Jonás quizá no tenía mucho tiempo para hablar con los marineros. Quizá tuvo algo de tiempo, pero no era lo suficiente. Pero notemos que él permanece silencioso. Él, por cierto, no es un testigo para Dios». Un hombre que está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, no puede ser un testigo efectivo para Dios. Esto es algo importante que nosotros debemos mantener en mente. Notemos ahora qué es lo que él les dice. En primer lugar, ellos quieren hacerle algunas preguntas. Ellos quieren saber por qué les ha venido ese mal. «¿Qué oficio tienes?», le dicen. Bueno, él no le había dicho a nadie que él era profeta. Él mantuvo silencio en cuanto a eso. Luego le dicen, «¿De dónde vienes?». Tampoco él les había dicho que era del reino del norte de Israel, de Gatefer. Él no dijo nada en cuanto a su propia ciudad. «¿Cuál es tu tierra?» es la siguiente pregunta. Él no dijo que era un ciudadano de Israel. «¿Y de qué pueblo eres?» le preguntan. Él no dijo que pertenecía a la nación israelita, que él era de los israelitas y que tenía una revelación del Dios vivo y verdadero. Él no dijo, «Yo soy un profeta que ha sido llamado para ir a Nínive para llevar un mensaje de salvación y esperanza. Él no dijo, yo represento al Dios vivo. Él no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque él está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y en el versículo nueve leemos, Y él les respondió, Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él contesta que es hebreo, y eso quiere decir mucho. Ellos eran conocidos como una nación monoteísta, es decir, que adoraban a un Dios, y nunca adoraban a los ídolos. Ellos no tenían otros dioses delante de ellos. Ellos adoraban a Dios el Creador. Y Él les dice a ellos, «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este océano que está aquí y que está siendo sacudido por una tormenta, el Dios que yo adoro lo hizo. Él hizo el océano, también hizo la tierra». Bueno, esos hombres sabían algo en cuanto a Israel. Ellos eran paganos, no tenían ningún conocimiento del Dios vivo. Y se nos dice aquí en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Este hombre tenía una mala conciencia, aunque podía dormir con ella tranquilamente. Pero Jonás les había dicho, bueno, la razón por la cual estoy haciendo este viaje es que se trata de un viaje de placer. En realidad, yo tengo asuntos en Nínive, pero decidir no ir allá, y estoy escapando, huyendo de Dios. Por eso estoy haciendo este viaje». Él no les había informado mucho a ellos, y ahora ellos le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Amigo oyente, esta es una buena pregunta que el incrédulo a veces hace al creyente, y puede ser una pregunta muy embarazosa. En cierta ocasión un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo, y el pastor le dijo que sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, a lo cual el pastor le dijo que sí, que él era muy activo en las cosas de la iglesia. Y este hombre le dice, «Bueno, yo he conocido a este señor por muchos años ya, y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente. Si yo fuera un creyente, nunca haría las cosas que hace este hombre». Amigo oyente, es muy embarazoso, por cierto, cuando un incrédulo viene y le dice a un creyente, «¿Por qué está haciendo eso? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios». Eso es algo muy embarazoso, ¿no le parece?» Ahora, Jonás tiene que haber cambiado de color dos o tres veces en ese momento. Ellos le van a hacer a él preguntas muy directas, y una de esas preguntas directas será, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esa será la pregunta que ellos le harían a Jonás, y él tiene que darles una respuesta directa. Pero tendremos que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para ver qué es lo que Él les dice. Bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Dios mediante, retornaremos a su receptor en la continuación de este estudio sobre el libro de Jonás. Le animamos a que lea los restantes versículos del capítulo 1 de esta apasionante historia bíblica, para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Jonás, y vamos a ver aquí algo que le aconteció a Jonás. En nuestro programa anterior concluimos nuestro estudio en el versículo 10 del capítulo 1. Como usted recordará, los marineros de la nave en la cual se encontraba Jonás estaban sumamente asustados. Ellos se acercaron a Jonás y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás huyendo de Dios? Tú adoras al Dios vivo, nosotros no adoramos sino a los ídolos. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, dice el versículo 10 y el versículo once continúa diciendo, Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estos hombres reconocieron que ellos estaban enfrentando una decisión muy difícil, y querían que fuera Jonás quien tomara esa decisión. Y en el versículo doce Jonás responde y dice, Él les respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás reconoce que la mano de Dios se encuentra en todo esto, y que Dios está actuando en su vida todo este tiempo, y que la única solución para el problema de la tormenta es sacarle a él del barco, de esa nave que se estaba dirigiendo a Tarsis. Porque Dios ya había determinado que este hombre no iba a ir a Tarsis, sino que iría al lugar donde Dios quería que él fuera. Ahora, en el versículo 13 leemos, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres, estos marineros paganos, toman una posición que debemos reconocer como digna. Ellos no querían arrojar sobre la borda a Jonás, aunque ellos eran paganos. No querían arrojarle al mar. Trataron lo mejor que pudieron para hacer regresar esa nave a la tierra. Trataron de salir de esa tormenta, pero aunque remaban tanto como podían, encontraron que no podían hacer nada contra la tormenta. Debemos decir que, en este lugar en particular, en este libro, estos marineros paganos se nos presentan en una posición mucho mejor que Jonás. En realidad, debemos decir que estos eran hombres destacados. No querían arrojar a Jonás al mar. Trataron lo mejor que pudieron de hacer salir el barco de la tormenta, pero no pudieron lograrlo. Y en el versículo catorce leemos, entonces clamaron a Jehová y dijeron, «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Notemos ahora el cambio que está tomando lugar en las vidas de estos hombres. Ellos se están dirigiendo ahora al Dios vivo y verdadero. Ellos están volviendo a Él, por supuesto, en su desesperación, y claman a Dios que les perdone por lo que van a hacer no tienen ninguna otra alternativa, solo pueden hacer eso. Y en el versículo quince leemos, «Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor». Y esto nos revela, amigo oyente, de manera muy directa que esa era una tormenta sobrenatural, y que Dios estaba controlando todo esto. Ahora el versículo dieciséis dice, «Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos». En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y Jehová es el Señor, no los dioses de ellos. Ellos le temían porque Él es el Creador del mar y de la tierra. Y ahora ellos ofrecen sacrificio a Jehová. Ese sacrificio señala hacia Jesucristo. No hay ninguna otra alternativa. Ahora, aquí vemos que ellos hicieron votos. ¿Qué clase de votos hicieron esos hombres? ellos hicieron votos al Señor. Ahora ellos le iban a servir a Él. Mediante esta experiencia, ellos se vuelven al Dios vivo y verdadero. Así es que, algo de fruto se ha obtenido por medio de esta tormenta y por medio de Jonás. Él subió a bordo de esa nave, y ahora es arrojado al mar. Y notemos lo que va a suceder con Jonás. Leamos el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Aquí no se menciona una ballena, como es la creencia popular. Se le llama aquí un gran pez. Pero lo que es importante aquí, según notamos, es el hecho de que este pez haya sido preparado por el Señor para esta actuación especial. Pensamos que nuevamente tenemos aquí un milagro en cuanto al pez, en el sentido de que había sido preparado especialmente para tragarse a Jonás. Leamos otra vez la segunda parte de este versículo 17 y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. No se nos dice aquí que Jonás estuvo vivo dentro de este pez, y esto nos lleva a la segunda división, al capítulo 2. Y si regresamos nuevamente al itinerario del libro de Jonás, en el capítulo 1, vemos que él dejó a Israel. Su destino era Nínive, pero él fue a parar al pez. Y ahora, en el capítulo 2, él va a salir del pez. Su destino todavía es Nínive, pero él va a parar a tierra firme. Y queremos ver la experiencia de este hombre que está dentro de este pez. Y el primer versículo del capítulo dos dice, «Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez». Ahora alguien nos va a decir, «¿Pero creen ustedes que Jonás estaba muerto dentro del pez y que Dios le levantó de entre los muertos?» Por cierto que creemos esto. Pero alguien va a decir además, «Pero aquí dice que Jonás oró a Dios desde el vientre del pez». Eso indica que él estaba vivo dentro del pez. Por cierto que lo indica. Nuestra pregunta es, ¿cuándo hizo Jonás esa oración? ¿Cuándo él hizo esa oración que tenemos aquí? ¿La hizo cuando recién entró al pez, cuando el pez se lo tragó y él fue a parar al estómago del pez, fue entonces cuando él oró? ¿O Jonás dijo cuando estaba dentro del pez, hablando consigo mismo, bueno, aquí estoy en realidad en una posición precaria, y las cosas no se ven muy bien para mí? Así es que voy a preparar una oración y se la enviaré a Dios, y espero recibir una respuesta. Y por tanto, Jonas decidió escribir su oración. Trabajó, digamos, por unos dos días, y luego al tercer día ya se la había aprendido de memoria, y entonces él presentó esta oración. Bueno, si él hizo eso, entonces nuestra interpretación está completamente equivocada. Pero no creemos que él haya esperado tanto tiempo con esta oración. Si este hombre se encontró en la condición en que se nos relata aquí, usted puede estar seguro de una cosa, que él inmediatamente comenzó a orar a Dios. Creemos que él comenzó a orar cuando el pez se lo estaba tragando y cuando llegó al estómago del pez, él pudo decir su amén. Los hombres no oran en un momento de crisis con una oración que haya sido preparada de antemano. Los hombres se dirigen inmediatamente al grano. Cierto pastor que había sufrido un accidente en el cual había perdido un dedo de la mano derecha, cuando alguien le preguntaba cómo era que había sido llamado al ministerio, o cuál había sido su llamado, él levantaba la mano y movía lo que le quedaba de ese dedo que había sido cortado. Y la gente, naturalmente, le preguntaba, ¿qué es lo que usted quiere decir con esto? Y entonces él les contestaba de la siguiente manera. Cuando yo era muchacho, mi papá era miembro de una iglesia, y un día vino un evangelista y tuvo reuniones allí por una semana. La primera noche que ese evangelista predicó, mi Padre hizo que todos nosotros nos sentáramos adelante en la primera banca, y este predicador hizo que ese lugar fuera muy incómodo para mí, porque yo sabía que Él me estaba hablando a mí, aunque Él no sabía quién era yo. Se me obligó a ir la segunda noche, y yo sabía que si permanecía allí, no solo aceptaría a Cristo como mi Salvador, sino que también iba a entregar mi vida a Él en el ministerio, porque yo sentía algo que podía ser mi llamado. Así es que esa noche, cuando todos se fueron a dormir, yo tomé algo de ropa, salté por la ventana, y huí a otra provincia, y conseguí un trabajo en un aserradero. Yo no sé si usted se acuerda cómo operaban esos aserraderos antiguos, pero tenían un gancho muy grande, y con ello se hacía rodar los troncos de los árboles, y eran llevados por un transportador al lugar donde estaba la sierra, para cortarlos por el medio a lo largo del tronco. Mi tarea era hacer pasar esos troncos por la sierra. Luego de haber trabajado por unas dos semanas... Estaba trabajando una tarde y se me acabaron los troncos. Así es que el capataz consiguió unos troncos viejos que estaban allí y comenzó a pasarlos por la sierra, aunque algunos de ellos habían sido rechazados por una u otra razón. De allí había un tronco que antes había sido cortado hasta la mitad aproximadamente, pero por alguna razón no se concluyó la tarea y lo sacaron sin terminar de cortarlo hasta el fin. Cuando cargamos ese tronco sobre la banda transportadora, fue llevado hacia la sierra, pero se abrió donde había sido cortado antes, y allí se trabó mi dedo índice de mi mano derecha, y yo sentí que era arrastrado por ese tronco hacia la sierra que lo iba a cortar. Yo comencé a gritar tan fuertemente como podía, pero cuando comencé a gritar, el tronco ya había llegado a la sierra y estaba siendo cortado. Y si usted alguna vez ha visitado uno de esos aserraderos donde uno escucha el ruido tremendo que hace al cortar la madera, nadie puede oír a una persona que esté gritando, aunque grité a más no poder. Así es que yo me había arrastrado hacia esa sierra. Habría unos 45 segundos antes que yo llegara a la sierra. Cuando llegué allí, mi dedo estaba muy ajustado en la ranura del tronco donde había quedado atrapado, y cuando pasó por la sierra, por supuesto, me cortó el dedo. Pero eso me libró del tronco y me arrojé hacia un lado, y no me hizo más daño. Este pastor continuó diciendo, en esos cuarenta y cinco segundos, que fue todo el tiempo que se demoró ese tronco en pasar por la sierra, en esos cuarenta y cinco segundos yo oré al Señor. lloré oré a Cristo, mi Salvador. Le prometí que entraría al ministerio, que haría su voluntad, y le dije muchas otras cosas. Le dije muchas cosas más en cuarenta y cinco segundos en esa ocasión que lo que le he dicho en una hora de oración desde ese entonces. Amigo oyente, este pastor hizo una oración muy rápida en un momento de crisis, y así es como usted y yo oramos cuando nos encontramos en algún peligro. Si uno se encuentra en un avión y a causa del mal tiempo el avión comienza a descender un poco más rápido de lo acostumbrado, uno no va a esperar hasta que llegue a aterrizar para ponerse a orar. Si uno se da cuenta que se encuentra en peligro, comienza a orar inmediatamente. Y estamos seguros que usted también hace lo mismo, amigo oyente, y también estamos seguros que esa fue la situación en la cual se encontró Jonás. Así es que Jonás hizo esta oración mientras bajaba desde la boca del pez hasta llegar al estómago del pez. Cuando llegó allí, ya él había terminado su oración y había dicho amén. Y creemos que él oró mucho más de lo que se nos informa aquí. Vamos a observar esta oración. Aquí tenemos a Jonás dentro del vientre del pez. Y para comprenderlo mejor, leamos los versículos 1 y 2 de este segundo capítulo de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». La palabra Seol aquí, en algunos lugares, es traducida como sepultura, en otros lugares como el mundo invisible a donde van los muertos. De cualquier forma en que uno la observe, tiene que ver con la muerte. Siempre se asocia con el cementerio, y uno no podría tomar esta palabra en ningún otro sentido. Así es que, desde el seno del Seol o desde el seno de la tumba. No sabemos cuál es su interpretación, pero nuestra interpretación es que Jonás está diciendo que el seno de este pez fue su tumba. Y una tumba es un lugar para los muertos. Uno no coloca a un hombre vivo en una tumba. Creemos que Jonás se dio cuenta que él iba a morir dentro de ese pez y que Dios iba a oírle a él y resucitarle entre de los muertos. En cierta ocasión, un joven se puso a conversar con el pastor que había visitado su iglesia, y le dijo que quería aceptar a Cristo. El pastor le preguntó por qué no había pasado a frente, y este joven respondió que él tenía un problema que no podía superar. El pastor entonces le preguntó cuál era ese problema, y el joven respondió, «Yo no puedo creer que un hombre pueda vivir tres días y tres noches dentro de un pez». El pastor le dijo, «¿Y quién le dijo eso? Bueno», contestó el joven, la Biblia lo dice, y yo sé que mi predicador también lo dice, y tengo un profesor en la escuela que se está burlando de todo esto». Entonces el pastor le dijo, «Bueno, mi Biblia no dice que él estuvo vivo». Y llegó luego al capítulo dos de Jonás y lo leyó, y explicó que este hombre Jonás muestra claramente que el estómago de este pez fue su tumba, y que la tumba es un lugar para los muertos. Y el joven dijo, «¿Quiere decir que él murió?». ¿Quiere decir que Dios le resucitó de entre los muertos? Y el pastor le dijo que sí, que tenía razón, que así era exactamente como había ocurrido, que allí se enseña la resurrección de Cristo. Entonces este joven dijo, «Ese es un milagro más grande que el otro». Y el pastor afirmó que así era, que él creía que era un milagro mucho más grande que el mantener con vida al hombre dentro de un pez, porque eso puede ser probado como algo que ya ocurrió en una ocasión y vamos a hablar de esto en otra oportunidad más adelante. Pero lo importante aquí, amigo oyente, es que este hombre Jonás clamó a Dios desde el vientre de este pez, y él dijo, «Desde el seno del Seol clamé», y ese es el lugar para los muertos, y él fue allí a morir, esa fue su tumba. Usted debe comprender que él fue quien escribió eso no cuando se encontraba allí en el vientre del pez, sino más tarde. Debemos decir aquí que habrá algunos que no van a aceptar este punto de vista. Quizá estemos solos al mantener esta posición. El doctor M. R. de Han también tenía este punto de vista, y muchas personas aceptaron lo que él decía cuando les fue presentado por la confianza que le tenían. Pero si usted mantiene el punto de vista de que Jonás estuvo vivo, no hay nada malo con eso. Dios podía haberle mantenido vivo, no hay ninguna duda en cuanto al poder de Dios. La pregunta que tenemos es, ¿qué hizo él en realidad? Pero no debemos mantener eso a expensa de robar a muchos jóvenes el defender la Biblia en el día de hoy. Ese joven que mencionamos anteriormente regresó a la Biblia y contaba que su profesor volvió a burlarse, y entonces él pudo decir, «¿Quién le dijo a usted que Jonás estaba vivo en el vientre del pez?» Y el profesor contestó, «Bueno, la Biblia lo dice». Y este joven le pudo responder, «Eso no está en mi Biblia». Entonces el profesor sacó su Biblia y la observaron y leyeron, y vieron que en realidad ese hombre había estado muerto dentro del pez. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos viendo este mismo asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo dos, y se familiarice así con la oración que hace Jonás para estudiarla Dios mediante en nuestra próxima oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando en nuestro estudio por el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 2 de este libro, y ante nosotros tenemos un itinerario, como hemos dicho, que nos indica que el destino de Jonás todavía es Nínive. Él sale del pez y llega a tierra firme. Ahora, en el capítulo 2 encontramos a Jonás dentro del pez, y surge la pregunta de si Jonás estaba muerto o vivo durante los tres días dentro del pez. Hace algún tiempo una persona expresaba su punto de vista en cuanto a la interpretación de este pasaje, que por cierto se adhiere a la interpretación popular que se le ha dado siempre, y esa persona indicaba que no está de acuerdo con lo que hemos dicho nosotros, sino que, según esa persona, estamos presentando una interpretación privada. Decía que estamos estirando la palabra de Dios para hacerla decir algo que en realidad no dice. Y agregaba que el hecho de que Jonás viviera tres días en el vientre del pez no causa ningún daño a la referencia que se menciona allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículos 39 y 40. Luego este oyente dice que cuando Jonás estaba en el vientre del pez por tres días y tres noches, que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Él dice que Jonás se examinó profundamente durante esos tres días. También esa persona decía que si uno interpreta ese pasaje, de la forma en que nosotros lo hacemos, entonces podemos creer que el escritor no tenía el suficiente sentido como para colocar la historia en el orden en que ocurría. Se dice que se asume que Jonás estaba vivo. Bueno, nosotros no creemos esto, pero si usted quiere decir eso, pues usted está asumiendo más que lo que asumimos nosotros, y esperamos que se dé cuenta de eso. La pregunta ahora es, ¿por qué? Y debemos decir que apreciamos mucho los comentarios de una persona así, y reconocemos que esa interpretación es la interpretación general y popular de que Jonás estuvo vivo por tres días y tres noches dentro de ese gran pez, y que pasó allí un fin de semana bastante cómodo, como si estuviera en un hotel o en un motel. Quizá no haya sido tan cómodo como los hoteles de hoy, pero por lo menos pasó tres días y tres noches allí vivo. Ahora hace mucho tiempo en algunas iglesias en la escuela dominical se entregaba a los niños una tarjetita en la cual mostraban a Jonás dentro del pez. Allí tenía él una mesa, estaba sentado allí a la mesa, y en realidad no sabemos de dónde salió todo eso, pero así es como se interpretaba en ese entonces, y en realidad eso nos molesta un poco, porque no sabemos cómo podían haber llegado a eso. Y debemos decirle, amigo oyente, que si usted mantiene ese punto de vista de que Jonás estaba vivo, pues entonces tiene a la mayoría con usted». Y también tiene a la mayoría de los expositores del libro de Jonás. Así es que se puede sentir muy cómodo cuando está así con la mayoría. Ahora, por supuesto, si usted quiere estar correcto, entonces tendrá que concordar con los puntos de vista que tenemos nosotros. Muy bien, de todos modos, queremos señalar esto muy cuidadosamente. No es cuestión de si Dios podía o no podía mantenerlo a él vivo dentro del vientre del pez. Según nuestra opinión, Dios podía haberlo mantenido vivo pero la pregunta es, ¿lo mantuvo Dios a él vivo? ¿Es el milagro el de mantenerlo a él vivo, o fue un milagro el levantarle de entre los muertos? Ya que este libro ilustra la resurrección, opinamos nosotros que Dios le levantó de entre los muertos. No hay ninguna duda en cuanto al poder de Dios. Ahora, si cuando lleguemos al cielo descubrimos que Jonás estuvo vivo, y después de haber conversado un rato con él, y alguno de los oyentes del programa viene y nos dice que ellos tenían la razón, pues debemos confesar que estábamos equivocados y no estamos tomando o asumiendo una posición dogmática como expresa este hombre en su carta. Ahora una cosa que deseamos recalcar es que esto le da cierta munición a los jóvenes de hoy, y les da algo de qué asirse. Si usted pertenece a esa vieja escuela que mantiene ese punto de vista, no se enoje y quede irritado completamente con este punto de vista. Usted debe reconocer que esto es de mucha ayuda a muchos estudiantes. Ha sido el medio por el cual algunos han llegado a conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Creemos esto personalmente. Creemos que es cierto, y no es un asunto de si el hombre puede o no vivir dentro de un pez. Ahora permítanos presentar algunas ilustraciones del hecho de que el hombre puede ser tragado por un pez, por una ballena, y luego vivir y contar la historia. Hay historias sobresalientes que nos llevan a decir esto, que si usted cree que Jonás estuvo vivo dentro del pez, ese no es un gran milagro, porque otros hombres han tenido la misma experiencia, y queremos mencionar esto para usted. Sin ir muy lejos, queremos citar algo que está al alcance de todos, y es la información que la enciclopedia puede dar sobre las ballenas. Por ejemplo, la ballena de Groenlandia es una ballena que posee una enorme cabeza que ocupa la tercera parte del cuerpo, y una boca descomunal que mide a veces ocho metros. Esta clase de ballena no tiene dientes, sino que el paladar superior tiene unas trescientas a 360 láminas córneas, denominadas barbas, y para comer abre su boca y deja entrar gran cantidad de agua, y luego la expulsa manteniendo en su boca el alimento que allí puede encontrar. Esta ballena de Groenlandia presenta en la cabeza una gran protuberancia donde desembocan las fosas nasales. En un libro que se publicó hace algunos años, se informaba que esta clase de ballena puede fácilmente tragarse a un caballo. Algunas ballenas tienen cuatro o seis compartimentos en su estómago, dentro del cual hasta una colonia de hombres podría vivir. También existe otra gran ballena, la ballena sulfúrida, que como la ballena boreal habita en el Pacífico, y suele encontrarse en las costas occidentales de América. Esta ballena se considera la más grande de todas las especies, no por exceder de los treinta metros de largo, sino por su mayor corpulencia. A veces estas ballenas tragan algo que les molesta, digamos, les da un dolor de cabeza, y cuando sucede esto, la ballena se dirige a la costa y allí se libra de aquello que le está molestando, como en el caso de Jonás. En un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena seis días más tarde y aún estaba vivo y estaba ladrando. Existen más informes en cuanto a las ballenas. Se cuenta que se encontró un tiburón de cinco metros de largo dentro del estómago de una ballena. Se informa también que cuando la ballena está muriendo, desaloja todo lo que se encuentra en su estómago. Aquí tenemos otro informe, y es que el finado doctor Dixon declaró que en un museo de Beirut, Siria, se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre ya maduro. Hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a un caballo o a otros grandes animales que realmente es algo sorprendente. Esto nos demuestra que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de esos grandes tiburones pero nos preguntamos si ha habido algún otro hombre aparte de Jonás que haya sido tragado por uno de estos cetáceos y viviera para contar la historia. Bueno, un científico francés escribió de un tal James Barclay que en una región cerca de las Islas Balcanes cayó al mar y sus compañeros pensaban que se había ahogado. Dos días después de haber desaparecido, los marineros atraparon una ballena. Cuando la cortaron, para sorpresa de aquellos que estaban trabajando, encontraron a su amigo vivo pero inconsciente dentro de la ballena. Ese hombre sobrevivió a esa experiencia y ha estado disfrutando de muy buena salud después de esa aventura. Hay otro relato que nos cuenta la historia de un marinero inglés que fue tragado por un tiburón ballena. Cuando el barco en que se encontraba trató de arponear uno de estos grandes peces marinos, este hombre cayó al mar, y antes de que pudiera ser rescatado, ese tiburón ballena se volvió y se lo tragó. Cuarenta y ocho horas después de haber ocurrido este accidente, el pez fue localizado otra vez y atrapado. Cuando ese tiburón ballena fue abierto por los marineros, encontraron dentro al hombre que estaba inconsciente, pero vivo todavía. Fue llevado inmediatamente a un hospital, donde se descubrió que solamente estaba sufriendo un choque nervioso. Y pocas horas después salió del hospital sin ningún problema. El relato de esa historia concluye diciendo que este hombre fue presentado como una atracción en un museo de Londres, pero que había que pagar entrada para poderlo ver. Se le hacía propaganda como el Jonás del siglo XX. En el año 1926, el doctor River se encontró con este hombre y escribe que su aspecto físico era extraño. Su cuerpo no tenía nada de bello, y su piel estaba cubierta por manchas color amarillo. Ahora, si dos hombres pudieron existir por dos días y dos noches dentro de un monstruo marino como este, ¿no podría un profeta de Dios, bajo su propio cuidado y protección, sobrevivir después de una experiencia de un día y una noche más? ¿Por qué dudar entonces de la palabra de Dios? Ahora, esto, amigo oyente, demuestra que un hombre puede vivir después de una experiencia así, pero lo que esto hace es quitarle algo de lo desusado, de lo poco común de la experiencia de Jonás. Si estos hombres vivieron, entonces Jonás vivió. Tenemos entonces varios ejemplos, y puede haber otros más. Según se nos dice, hay informes de otros hombres que han sobrevivido también luego de haber sido tragados por un pez marino. Así es que lo que aquí tenemos no es un informe de un gran milagro. Sencillamente es el informe de una experiencia singular que tuvo lugar personalmente creemos que es un milagro mayor el hecho de que Dios le resucitó a él de entre los muertos. Al regresar a nuestro texto nuevamente, queremos recordarle que lo que tenemos ante nosotros no es el caso de si Dios puede mantener vivo a un hombre dentro de un pez por tres días y tres noches, o no lo puede hacer. La pregunta es si Dios hizo eso en realidad. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Bueno, observemos una vez más el versículo 1 del capítulo 2 de Jonás, que dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La persona que estaba expresando su punto de vista y que mencionamos al principio, ponía gran énfasis en la primera palabra del capítulo que comienza diciendo, «Entonces», pensando que esto quiere decir que después que él pasó tres días y tres noches dentro del pez, entonces él oró. Pero eso no es lo que quiere decir. La forma de describir esto que tiene el hebreo es la de pasar a través de esto, y luego rendir un informe y regresar y enfatizar aquello que es importante. Tenemos lo mismo en el relato de Génesis sobre la creación. Primero tenemos los seis días de la creación, y luego Dios regresa y nos da un relato detallado de la creación del hombre, lo cual agrega mucho. Y eso es todo lo que tenemos aquí, y uno no puede conjeturar mucho basándose solo en esa pequeña palabra entonces. Eso es algo falaz, erróneo. Quiere decir que él va a entrar allí ahora a detallar esa historia, lo que realmente sucedió dentro del pez. Y aquí leemos, «Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez». Ahora, si usted conoce algo de la psicología humana, podrá darse cuenta que Jonás no oró. Él no esperó tres días y luego hizo como dijo este señor que estaba expresando su punto de vista y que mencionamos al comienzo. Jonás no hizo un profundo examen de sí mismo, Probablemente lo que trató de hacer fue hallar cómo salir de ese pez, y comenzó a orar en el momento en que se vio tragado por ese gran pez. Ese hombre Jonás está orando realmente, y aquí tenemos la oración. Leamos el versículo 2. Y dijo, «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Note usted, Jonás clamó desde el vientre de ese pez que era su tumba. Y el versículo 3 continúa diciendo, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Debemos decir aquí que esto no se puede tratar aquí de una manera muy ligera. Debemos reconocer que este hombre no sólo vivió dentro de ese pez, sino que él vivió como pez, porque él fue rodeado por el agua. Él dice, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir que, Jonás está diciendo que él se mojó bastante. Es posible que nosotros perdamos de vista eso cuando entramos en muchos argumentos, y luego erramos esa gran verdad que tenemos aquí de la resurrección. Luego en el versículo cuatro leemos, «Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Él creía que iba a ser levantado de entre los muertos. Él había crecido estudiando el Antiguo Testamento y creemos que esto significa que, en primer lugar, Jonás era uno de aquellos muchos en el norte que se dirigían fielmente a Jerusalén a adorar allí en el templo, porque ellos sabían que ese era el lugar para adorar al Dios vivo y verdadero. Es por eso que él dice, «Mas aún veré tu santo templo». O sea, «Dios me va a levantar o a hacer resucitar otra vez». Escuchemos lo que él dice en el versículo 5, y pregúntese usted, amigo oyente, si este es algo de un hombre que está vivo. El versículo 5 dice, «Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza». Este monstruo marino había estado comiendo alga marina. Usted puede darse cuenta de lo que esto significa. Estas algas a veces tienen ocho o diez metros de largo, y este monstruo marino tenía el estómago lleno de esto. Y Jonás dice, «Cuando yo estuve allá abajo, todas estas algas marinas se enredaron en mi cabeza». Quizá usted opina que él está describiendo una cama muy cómoda dentro de este pez, pero no creemos eso nosotros, amigo oyente. Creemos que él está tratando de decirnos que él fue a lo más profundo, por cierto. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo seis. «Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre». Eso es algo muy interesante, porque él relata que la tierra echó sus cerrojos. ¿a qué clase de cerrojos se está refiriendo Jonás aquí? A la muerte, por supuesto, de eso es de lo que él está hablando. Y el versículo seis concluye diciendo, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío». En el día de Pentecostés, Pedro trajo ese mensaje. Él dijo, «Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nosotros bien sabemos que David no estaba hablando de sí mismo, porque su tumba estaba más adelante, y él ahora está en la corrupción, que es la muerte, amigo oyente. Y el milagro en cuanto al Señor Jesucristo es que cuando Él murió, no vio corrupción. Su cuerpo no se corrompió, y esa es la diferencia entre la experiencia de Jonás y la experiencia del Señor Jesucristo. El cuerpo de Jonás en esos tres días y tres noches dentro del pez comenzó a corromperse. Sin embargo, él dice, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Creemos que este hombre está hablando aquí de haber sido resucitado de entre los muertos. Vamos a regresar a esto Dios mediante en nuestro próximo programa, porque ahora se nos está agotando el tiempo. Pero, amigo oyente, creemos que es muy importante que tengamos un libro en el Antiguo Testamento que trata de la resurrección de Jesucristo. Aquí tenemos una de las columnas principales de nuestra salvación. Hay dos columnas y el corazón de la iglesia descansa sobre ellas, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y de ambas nos enseña el Antiguo Testamento. Este libro nos enseña de la resurrección de Cristo Jesús. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy aquí continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.